0: Qué especial está siendo este año la festividad de San José? Que siempre pasa más o menos desapercibida, siempre está el Día de San José, le acude mucha gente a misa. A veces lo dejamos todo encomendado a las fallas, pero bien sabemos que las fallas, San José y las fallas, poco tienen que ver. Mucho con la Virgen de los Desamparados, pero poco con San José. Pero es la Iglesia, nosotros los que debemos de sacar y poner en valor la gran figura de San José. Y más este año, que digo que es especial, porque por una parte el Papa Francisco el 8 de, de diciembre pasado, el día de la Inmaculada, eh, decretó como año josefino este, este año que estamos viviendo con motivo del 50, 150 aniversario de la declaración de San José como patrón de la Iglesia Universal. Pero por otra parte, también en la parroquia, en el mes de junio, adquirimos la imagen de San José, que es la, y este es el primer San José que la tenemos con nosotros. Y le hemos hecho triduo, un triduo que no se ha hecho solo porque sea el año josefino, sino que quiere ser también ya sentar precedente, es decir, ya os aviso que al año que viene también habrá tridu. ¿Por qué? Porque es una figura central dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que todas las parroquias, independientemente de quién sea el titular o la titular del, de la parroquia, todas deberían de tener un San José, porque es el patrón de todos los cristianos, es el patrón de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el desarrollar la devoción a San José y también adentrarnos en el misterio de San José, es fundamental para nosotros los cristianos. Ha sido muy bonito este año el Triduo, que nos ha permitido y ha sido la oportunidad para poder adentrarnos en la carta apostólica que con este año josefino el Papa Francisco ha escrito, la Patris Corde con corazón de Padre. Y hemos hecho la lectura continua, toda. No me he dejado ni una sola palabra, ni he recortado nada. Hemos hecho la lectura continua de esta carta durante el trigo. Muchas cosas a destacar, pero yo destacaría una, una expresión del Papa muy hermosa, que dice que San José fue un milagro. Y efectivamente es que para que se diera la encarnación hizo falta tres milagros. Tres intervenciones divinas. La primera es evidente, que es la que celebraremos el próximo jueves, el 25 de marzo, que celebramos la Anunciación o la Encarnación, como la queramos llamar. La iniciativa, la primera y el primer milagro es por parte de Dios. Él quiere encarnar al Verbo, al Hijo. Y es el Anuncio del Ángel, el primer milagro. Vas a concebir sin obra de varón. ¡Wow! Nada de in vitro ni historias. Sin obra de varón. Sin intervención de varón. El primer milagro. Muy bien. Pero no es suficiente. Porque hace falta el otro milagro, que es el sí de María. Un sí, el hágase en mí según tu palabra. Un sí. Que no es importante el sí primero, porque si el sí primero no es un sí sostenido a lo largo del tiempo, de nada sirve. Y ese es el segundo milagro. No solo el sí de María, a romper con todas sus expectativas, con todas sus ideas, y, y romper con toda su historia, y con todos sus sueños, y con todo su futuro, sino que lo mantuvo a lo largo del tiempo. Hágase en mí según tu palabra pero no es suficiente. Hace falta un tercer milagro, que es San José. Porque si no hubiera intervenido San José, como hemos escuchado en el Evangelio, hoy no estaríamos aquí. Faltaba el tercer milagro, el mismo sí de María, pero en San José. Y un sí sostenido a lo largo del tiempo, y un sí que, que eh, nos hemos podido adentrar con detalle pues a lo largo de este tríduo y por medio de la Patris Corde. El Papa Francisco resalta varias características de San José que se prolongaron a lo largo de la vida y para que él se convirtiera verdaderamente en un milagro que hizo posible la encarnación que Jesús llegara a donde tenía que llegar y que, llegando a donde tenía que llegar, hoy nosotros estemos aquí. Hermosísimo lo que dice el Papa de San José. Padre de ternura. Y así fue San José, tierno. Y qué tierno y qué dramático también al mismo tiempo es el Evangelio de hoy. Pero fijaros, nos habla de la calidad humana de San José. Si San José, que era lo normal en este caso, ¿por qué? Porque José pensó que María era una adúltera, ese hijo no era suyo. Por lo tanto, como hubiera hecho cualquier hombre en su tiempo, y hacía cualquier hombre en su tiempo, la hubiera denunciado, y ya sabemos lo que hubiera pasado con María, lo sabéis, ¿a que sí? Lapidación. Pero es que era normal. No era una excepción, era normal lapidar a las adúlteras. Pero fijaros con qué ternura describe Mateo la actitud de, de José. La repudió, pero en lo oculto. No quería que le hicieran daño a María. Pero esa ternura de, de José es una ternura que se alarga a lo largo del tiempo, acogiendo a María y acogiendo también a Jesús, como si fuera hijo suyo. De hecho, el mismo ángel le dice, tú le vas a poner el nombre. Y si el que ponía el nombre a una cosa o a una persona, inmediatamente tomaba posesión de aquello. Por eso el padre, no la madre, el padre siempre era el que ponía el nombre. Poniendo el nombre, reconocía a ese niño como hijo propio. Entraba a formar parte ...y posesión de él. José, el padre de la obediencia... ...y tanto que obedeció... ...y por ejemplo... ...lo que hemos escuchado en el Evangelio... ...qué vida... ...qué vida la de José... ...a veces pensamos que es un panau, ...que es un panfilo... ...para nada... ...vaya vida la de José... ...y fruto de la obediencia... ...y lo hemos escuchado en el Evangelio... ...después del sueño obedeció. Después del sueño, no se despertó y dijo, ay, tengo que ir al psicólogo a ver si me dan pastillas o al psiquiatra, porque lo que me ha dado esto es inconcebible y yo esto no lo entiendo, esto es una locura, esto no. No, no, no empezó a elocubrar. Porque en la tradición venía que una de las manifestaciones de Dios era por medio de los sueños y aparece en todo el Antiguo Testamento cómo Dios se manifiesta en los sueños. Y él aceptó ese sueño como algo verdadero, y algo real. Y obedeció. Fijaros la obediencia de José. El resumen de la, de la vida de José. Se desposa con María. María queda embarazada. El hijo no es suyo. Y empieza. Vaya historia, vaya rollo, vaya tal. Se le aparece el ángel. Muy bien. Acepto a María. No es mi plan. Pero acepto a María. Aparece el, el edicto de César Augusto. Tiene que ir a empadronarse a su pueblo, a Belén. Ala, coge a la embarazada, coge a María, súbela en un burro y llévatela 200 kilómetros al sur a Belén. No se puede esperar. Cuando llega a Belén, se pone de parto. No hay ni, ningún lugar para él. María a punto de parir. Él, ¿qué tengo que hacer? Aquí hay un establo, aquí me meto. Esto hay que arreglarlo como sea, porque el niño está por nacer. Atiende el parto. Luego te aparecen unos pastores, luego aparecen los magos de Oriente. Y cuando parece que todo está arreglado, no, otro sueño. Coge al niño, que Herodes lo quiere matar. Ala, sube al a niño y a, la, y, a la, y a María, a la mula, llévatela mil kilómetros a Egipto y en Egipto búscate la vida. Porque en Egipto, en Egipto eres un asqueroso judío, eres un extranjero. Y búscate la vida para, que, para poder mantenerlos. Y no cayeron panes del cielo. Ahí había que currar y buscarse la vida como fuera. La encarnación es muy seria y tonterías ninguna y fantasías ninguna. La encarnación fue muy seria y se encarnó en toda la miseria del ser humano. José, arréglatelas como puedas y una vez en, e en Egipto, cuando pasa todo el peligro, otro sueño. José, coge al niño y a María y llévatelos a Nazaret. ¡Hala, vuelve a montar otra vez! Y en esos mil kilómetros hasta Nazaret, búscate la vida para comer y para mantenerte, porque seguían sin caer panes del cielo. Llega Nazaret, y la vida dura de Nazaret, porque no lo olvidemos. José y María se habían casado de penalti. Sí, sí, esa es la realidad. Vuelvo a insistir, tonterías y fantasías ninguna. Esa es la realidad. Y en una aldea pequeña como Nazaret, estaban señalados... José y María, porque no habían cumplido con la ley. Y señalados, tuvieron que vivir en Nazaret con su familia. Y el niño Jesús tendría que aguantar las burlas de sus compañeritos, porque había nacido de forma rara. Si eso hace 50 años pasaba aquí en España, imaginaros hace 2.000 años, en una sociedad tan cerrada como la judía y en una aldea. Y con todo eso, tuvo que vivir José aguantando y apechugando y con la boca callada, luchando y obedeciendo. Señor, si es esto lo que tú quieres, tú verás lo que, lo que es, pero hacia adelante. Y es el José de la acogida, que acogió como propio a, a Jesús y a María, como, un, como una misión personal y que toda su vida estaría alrededor de defender a María y a María. Y a, y a Jesús, como algo propio, y en ello se le iría la existencia, y todo el trabajo y todo el esfuerzo. Es un José valiente, lo hemos visto, valiente, nada de tirado para atrás, un tío como Dios manda, un padre coraje, porque eso es lo, lo que fue José, un padre coraje, tirando y luchando contra viento y contra marea ante toda la adversidad, y vuelvo a insistir, sin caer panes del cielo, luchando porque tenía una misión, y la misión era que María y Jesús tenían que sobrevivir, y que Jesús tenía que llegar a mayor, y que Jesús tenía que cumplir su misión, y dependía de él de que eso fuera así, valiente, hacia adelante, vehemente, y echando toda la leña en el, en el, en el asador, toda la carne en el asador, para que eso fuera así. Y, por supuesto, un padre trabajador. Trabajar con las manos. El niño Jesús no iba convirtiendo las piedras en panes. Día que no trabajaba José, día que no comían. Por mucho verbo encarnado que fuera Jesús. Y ahí había que trabajar. Y cuando murió José, Jesús, con sus manitas, se puso a trabajar. Y Jesús, con sus manitas, era el que tenía que mantener a María. Y eso es la encarnación. Fuera fantasías y fuera tonterías. Así, la encarnación se hizo en serio. Y con trabajo y con esfuerzo. Y todo eso, a la sombra. El José de la sombra. Sin medallitas y sin historias. Y a lo largo de la historia, siempre ha ocupado un papel más revelante María que José y él siempre lo hizo todo por detrás, como una hormiguita, venga y venga, y cada día, sacrificios cada día, y cada día, y cada día. Y dándolo todo cada día, cada día, sin ningún reconocimiento. Ahí estaba, hacía las cosas porque las tenía que hacer, porque era su misión, y tenía que hacer eso. Un padre coraje, San José y un gran ejemplo para todos. Antes de terminar, quiero meterme en esta imagen de San José. Yo no creo en las casualidades, ni creo en la suerte tampoco. Creo en las gracialidades y creo en la providencia. Cuando surgió la idea dentro de la parroquia de adquirir una imagen de San José, yo tenía en la cabeza una idea y fuimos buscando, buscando y no encontraba yo no encontraba. Me iban presentando San José y digo, no, este no, este tampoco, este tampoco. Hasta que llegó un día que alguien me ofreció esta imagen, que no sabía que yo estaba buscando en San José. Y en cuanto lo vi, dije, es este. Esta es la imagen que yo tengo de San José. No creo en las casualidades. Ayer estuve, ayer un ratito por la mañana aquí, Contemplado la imagen de San José, que habla, y habla muchísimo. Fijaros, por una parte, son dos imágenes que están en movimiento. Mirad la, la rodilla izquierda de San José, que está flexionada, eso indica que está caminando, y que está caminando junto con el niño. Luego no están parados. Y están caminando juntos, cogidos de la mano. Es esa José que coge de la mano... A, a Jesús y es el que como que lo lleva para que él cumpla su misión por otra parte está Jesús que también lo coge de la mano quien lleva a quién pero es que Jesús también es la misión de José y por lo tanto Jesús también está estirando a José porque es su misión fijaros en las miradas no se miran mutuamente. Eso no significa que no estén unidos. Están unidos por la mano. Están unidos por la misión. San José mira hacia abajo con mirada serena, no de panoli, con mirada serena. Y mira con serenidad el presente, la realidad, el camino que hay que seguir y la realidad que tiene a su alrededor y que por medio de esa realidad él tiene que hacer realidad ...la misión de Jesús. Él mira hacia abajo. Y el niño Jesús no lo mira a él. Está mirando... ...al padre. Pero al mismo tiempo... ...y esto es lo bonito... ...el niño Jesús... ...tiene la cabeza reclinada... ...sobre José. Como diciendo... ...yo te necesito. Y necesito que cumplas con tu misión. Yo te necesito como padre porque depende de ti, que yo me haga mayor y pueda cumplir con, el, con la misión que Dios tiene para mí. Pero está mirando al Padre, porque su misión es la obediencia al Padre, cumplir la misión del Padre. Es muy bonito ponernos e intercambiarnos. Por una parte, estar como José y coger al niño. José es el custodio. Y decía el Papa Francisco en la Patris Corde, tenemos que ser como José, acoger a María y a Jesús y ser custodios de María y de Jesús. Ponernos en esa, en, en esa postura, pero por otra parte también como el niño Jesús y que reclinemos la cabeza sobre José, porque es también nuestro custodio, el custodio de la Iglesia, el custodio de cada uno de nosotros. Y fijaros, cada uno que interprete lo que quiera, pero la mano derecha del niño Jesús. Cada uno que lo interprete como quiera. Yo como lo interpreto, el niño que le, dije, le dice a José, tú estás aquí. Y eso no lo puede decir a nosotros. Tú estás aquí. Si me coges de la mano, si eres mi custodio, tú estás aquí. Y tú te adentrarás en el, en el corazón, te adentrarás en el sagrado corazón de Jesús, si te conviertes también como José, en custodio de María y custodio mío. Ay, me emociono y todo. <risa> Ayer fueron dos horas muy intensas aquí solo con él. Pues bien, y acabo con una con lo mismo que he empezado José como un milagro. Es que José no es diferente a nosotros. Es que eso es lo que tenemos que romper. Ningún santo es diferente a nosotros. Lo que nos diferencia son las actitudes, pero no la esencia. Y todos estamos llamados a ser un milagro para el otro. Y José es el camino. Y nos lo dice claramente. Quiere ser un milagro para otro. Muy bien, sé tierno, sé obediente, sé acogedor, sé valiente, sé trabajador y todo eso en la sombra y serás un milagro para los demás. Pues hoy en especial quiero pedir por tantos padres coraje que hay en el mundo, por tantos padres como José, mejor o peor, pero que lo dan todo, lo dan todo por los hijos y lo hacen pues de un, desde la sombra y desde su constancia todos los días para que los hijos puedan llegar a ser lo que tienen que ser y todo porque la vida del padre se convierte en don para el hijo. Que Dios, en su inmensa misericordia continúe iluminándonos y continúe por intercesión de San José, iluminando a tantos padres para que, como San José, ayuden a los hijos a llevar su vida a la plenitud. Que así sea.